0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 19. November 2017, Kirchgemeinde Löningen-Grundmendingen. Sie hören drei Anspiele von Daniela Felber, Thomas Stamm und Dominik Schwaninger und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas 16, Vers 1-13. bis
1: 10, 20, nochmal 20, 40, 100er, uh, 140, noch 200, 340. Ja, ein schöner Batze. Also eigentlich gesagt, ein richtiger Glücksfall. Ja, manchmal passiert es im Leben, dass sich Wege kreuzten. In dem Fall waren es die Wege von mir und dann wird man nicht an. Und zwar in meinem Lieblingskaffee oben. Ich habe gerade so mein Münz zusammenkratzt im Hosensack für meinen Kaffee. Da habe ich die Jacke noch ein bisschen Und dann im Ecke, der Sitzbank, hatte so zwei schöne Küsse. Noch das Lammfell. Und dann habe ich es gesehen. Zwischendurch hat es nach Da wott man nicht. Und dann konnte ich nicht anders und ich ich überrutschen und hat aber Bord genommen. ja schließlich es mich so angelacht und angeschaut, das hat zu mir wählen also das ist wirklich für mich parat gsi zum ja einfach ein richtigen Geldzustupf, gerade für mich in diesem moment und, also, nicht das, was sie jetzt meinen, also nicht zur Bereicherung oder zum jemandem etwas wegnehmen, nein, nein, zur Verwaltung und zum Gutes tun, zum, dass ich glücklicher bin und auch ein bisschen andere. Und äh, ich kann ihnen sagen, ich habe dann natürlich nicht nur mein Kaffee bezahlt bei der Serviertochter, ich habe dann gesagt, du komm, bring mir mal so eine grosse Portion Wärmeseel dazu. Und haben denn mal so richtiges Trinkgeld geben? Schließlich schafft diese Frau fast sieben Tage in der Woche, ist immer so nett mit mir, haben er einmal so eine 50er nötlich können Und sie hat damals so im Ecke so einen Ma, ich weiß nicht so recht, der hat glaube ich, auch nicht so viel Geld. Hat ihm gesagt, Los, heute ist mein Glückstag, ich lade ein, bestell dir noch einen recht sturk es sie ist alles zahlt. Und noch eine Frau mit einem Sohn. Also habe so die Stimmung nicht mehr so gut, weil der Sohn hatte noch gerne etwas Süßes aus dieser Vitrine, so verlockend. Und sie gefunden, mir gönd jetzt, ich ha kein Geld mehr. Da habe ich gesagt, hören Sie, ich habe heute so eine richtig gute Begegnung gehabt, einen richtigen Glücksfall, Stellen Sie sich doch noch einen rechten Dessert und Ihrem Sohn. Und Sie sind eingeladen heute. Und ich kann Ihnen sagen, die Kellnerin, die, die da 50 nöd lieber bekommen hat, die hat sich gefreut. Und der Mann hat fast nicht glauben, dass er am Sonntag so ein Stück Kuchen gespendiert. Ja, nicht zu sagen, der Bub und die Frau die hat die Welt nicht mehr verstanden an dem Sonntag. Ja, und ich. Ich war auch so glücklich. Gewesen. Alle waren richtig glücklicher Moment. Gewesen. Und da haben alle etwas davon. Und ja. Ähm, jetzt hat es ja da noch etwas. Ich habe noch nicht alles gebraucht? Ich denke, da kann man noch jemanden etwas. Machen. Schönes machen, noch ein paar Leute glücklich machen. Auf jeden Fall gibt es mal noch einen zünftigen Einkauf im Mikro. Mal nicht nur Teigwaren und Grüns, sondern mal ein recht Stück Fleisch für auf den Tisch. So. Und ja, das Ding hier, da, das man nicht. Es ist nicht so eine Leid, es ist eigentlich noch ein schönes. Vielleicht vermisst es der oder die, was gehört. Und äh, ich denke, ich tue den hier beim Rausweg deponieren. Jetzt die Person freut, was sie dann wieder findet, hat sie ihren Sportmann wieder. Und dann sind doch alle glücklich und alle haben etwas davon gehabt.
2: Das ist jetzt richtig gut gelaufen. Das ist jetzt in der Geschäftsverhandlung hierhin eigentlich wirklich Top über die Bühne gegangen. Ich habe es vielleicht schon ein bisschen überschwätzen aber am Schluss... Haben Sie mir das Geschäft so also richtig zu der Hand Das ist jetzt fertig, jetzt ist unterschrieben, es ist alles unter Dach und Fach. Und äh, mein Honorar das ist damit auch gesichert und schließlich habe ich das auch verdient. Oder? Eben. Für Sie, für die Geschäftsleute, ist das vielleicht jetzt noch nicht ganz fertig. Ähm, es ist so, die, der Geschäftsteil, den Sie jetzt übernommen haben, was Sie jetzt hier gekauft haben, das ist vielleicht nicht ganz so fit. Es hat zwei, drei kleine Unschönheiten in dem... Ja, größere Unschönheiten. Mängel. Katastrophal. Eigentlich, ja, eigentlich ist es völlig marot. Ja, ja, Aber, schauen Sie, da, da gibt es doch Gelegenheit, um wieder neu zu investieren und, und um mit neuem Schwung dahinter zu gehen. Und, ähm, nein, gewusst haben Sie es nicht. Aber ich denkt, das ist vielleicht auch besser so. Weil dann, dann könnt ihr ganz spontan und ohne Vorurteil, neu investieren, könnt das neu aufbauen. Und, und, äh, ja, das ist auch eine Chance für die. Und für die Mitarbeiter dort ist es natürlich auch eine Chance. Und, und für mich ist der einfach auch eine Chance, die ich zupacken musste. Und, äh, ja, im Grunde genommen ist es für alle tiptop. Ich meine, Sie haben die Möglichkeit, um neu zu investieren, auch wenn jetzt vielleicht der Geschäftsseil, wenn man wahrscheinlich mehr investieren müsste, als dass der jemals wert gewesen wäre. Aber auf jeden Fall haben Sie die Möglichkeit. Und für die Mitarbeiter ist es eine Chance und für mich ist es gut. Und wissen Sie, eigentlich bin ich gar kein Geschäftsmann. Eigentlich bin ich ein Wohltäter.
3: Es ist übrigens ein super Platz da äh, oben, nicht da. Ich meine, in meinem neuen Büro oben, wo ich morgen dann anfange, ich muss jetzt gerade erst im 5. Stock schauen, ob Steffeli schon dort ist mit Abteilungsleiter Hugetobler. Da muss ich jetzt gerade erst schauen. Weil äh, ich kann Ihnen sagen, ich bin so froh, dass ich nicht mehr mal in dem trümmlichen Grossraumbüro unten arbeite, denn dort neben dem Francesco und der Vivian, die die ganze Zeit Zopf haben miteinander, dass ich endlich weg bin. Der Lärm die ganze Zeit dort unten, die Telefon, dass ich jetzt hoch kann, zu der Geschäftsleitung, zu der Abteilungsleiter, mit einer Aussicht auf den Rhein, man sieht noch einen durch. super. Nein, das ist jetzt einfach die letzten fünf Jahre da unten, das ist, ah, wirklich. Aber wie es zu dem kommt, ist, muss ich Ihnen jetzt rasch ein bisschen erzählen, weil das ist, äh, ja, ist, kein schlechter Move von mir, wie man es so auf Neudeutsch würde sagen würde. Ähm, es ist so in letzter Zeit in der Firma so, die Geschäftsleitung hat ja, viel reorganisiert und es ist noch darum gegangen, eine Firma zu übernehmen in Ostdeutschland. Und ja, da sind diverse Mails hin und her und da und treffen da. Und ja, ich habe dann irgendwann sind einfach ein paar Mails an mich gekommen, wo eigentlich ein Abteilungsleiter Müller hätten müssen. Das ist mein Vorgänger übrigens. Wisst ihr, was der jetzt macht? Der muss jetzt wieder unten die Post verteilen. Also ja, ich meine, da, nicht, dass der das nicht kann, natürlich. Ich meine, der kann er auch wieder lernen. Also ja, jetzt Post verteilen. Ja, kann ja dann auch. Also ja. Also ich übernehme ja jetzt den Job und ich muss sagen, ja, ich bin ja jetzt vielleicht rein so von meiner Ausbildung her wäre ich jetzt vielleicht auch nicht ganz ja also ja schon fast also vielleicht nicht ganz qualifiziert aber, aber fast und ich meine man kann ja auch, also, wenn man etwas will dann kann man es ja auch lernen und erreichen oder? jetzt eben zurück zu den Informationen oder da sind Mails an mich wo eigentlich hätte dann sollen an Müller und ich habe natürlich dann die Informationen nicht weitergeleitet dahin, oder ich habe den geschaut, dass ich da die Informationen sinnvoll nutzen, oder? Das sind ja Ressourcen, die einem zufliegen. Und die muss man halt manchmal, ja, je nachdem, wie es gerade passt, ein bisschen für sich nutzen. Ist ja auch eine Gabe, oder? Wenn man kann, äh, Informationen richtig und und gut verarbeiten. Also ich meine, ja, ja andere würden jetzt böse Zungen würden jetzt sagen, Wissen ist Macht, oder? Aber so wird ich jetzt nicht. Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur um mich, es geht vor allem um die Firma, oder? Da müssen wir vielleicht auch betonen. Und jetzt, jetzt bin ich eben da in dem Büro oben und da wollte ich jetzt eben heute am Sonntag noch schnell schauen, luege, ob wirklich der Teufel schon dort ist, ja? Oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich aber ein bisschen einfach Der Müller, der kommt gerade auch noch. Äh, eben. Wissen ist Macht. behalten sie da im Hinterkopf.
0: Liebe meint, normalerweise probieren wir im Zeitfenster eine möglichst originelle Idee zu haben für einen Gottesdienst und dann die Idee möglichst originell umzusetzen, um zur Predigung zu kommen. Heute Morgen muss ich Ihnen sagen, ist das, was wir machen, höchst unoriginell. Wir haben nämlich einfach geschaut, was steht für der heutige Sonntag in der Perikopenordnung. Perikopenordnung, das heißt auf Deutsch Predigttextordnung. Da hat sich Kirchen einmal vor vielen, vielen Jahren überlegt, welche sind eigentlich wie eine Art die wichtigsten, Teile, die wichtigsten Texte der Bibel und hat das auf sechs Jahre ausgedehnt bzw. verteilt, damit quasi die, Pfarrer, die Pfarrerinnen verteilt auf sechs Jahre über die wichtigsten Texte der, Predigt, äh, der, der Bibel predigen. Und im Normalfall, wenn ich selber Gottesdienst feier, dann gehe ich nach der Perikopenordnung. Weil ich möchte nicht, dass Kirk Kirchgemeinde Löhningen am Schluss ein Lieblingstext von Lukas Huber gemeint ist. Das können Sie mir folgen. Also das, was wir heute gemacht haben, das Thema, ist eigentlich sehr unoriginell. Wir haben einfach den Text genommen vor der Perikopenordnung. Und die Anspiel, die Sie vorher gesehen haben, ehrlich gesagt, die sind auch nicht speziell originell. Wir haben nichts anderes gemacht, als einen Bibeltext in die heutige Zeit zu übersetzen. Ich lese Ihnen Lukas Kapitel 16. Er sprach aber, durch ist von Jesus dreht. er sprach aber auch zu den Jüngern, Jesus hat gerade eine redekalte Geschichte erzählt, Viel Leute sind um ihn herum Er aber sprach auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, hundert Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, hundert Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldstein und schreib 80. Wow. Herr Jesus, was für Geschichten erzählen Sie da? Also ehrlich, geht es eigentlich? Wie kommt die Geschichte noch raus? Ich glaube, es lohnt sich, diesem Text wie eine Art Art Vers für Vers nachzugehen. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleuderte ihm seinen Besitz. Also, da gibt es einen reichen Großgrundbesitzer mit, mit einem großen Vermögen, wo der Verwalter hat. Kleines Spoiler. Wenn Jesus Geschichte erzählt, uns kommt ein Großgrundbesitzer vor, dann ist meistens Gott damit gemeint. Gerade im Kapitel vorher, Lukas Kapitel 15, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, man müsste wahrscheinlich eher sagen, von den beiden verlorenen Söhnen, wo sie ja auch um einen Grossgrundbesitzer geht, wo sein Sohn ihm quasi das Erbe verprasst. Und es ist klar, das ist eine Gleichnisgeschichte, der Grossgrundbesitzer dort ist Gott. Also, der Gott, der Herr, Entschuldigung, der reiche hätte hat auf Griechisch heißt der Verwalter Oikonomos. Das ist ein Griechisches Wort, das auf Deutsch übersetzt ist mit Verwalter. Von dem Wort Nomos kommt das Wort Ökonomie, Ökonom. Und ganz wörtlich heißt es, Oikos heisst Haus und Nomos heißt Gesetz, der Verwalter, der Ökonom, der macht das Gesetz, das in dem Haus gilt. Darum ist es auch so schlimm, wenn der Verwalter selber beschisst. Weil er setzt Atmosphäre und Regeln in seinem Haus. Auf jeden Fall, der Verwalter, der Ökonom, der hat Verantwortung und wer Verantwortung hat, hat Finden. Und die finden, kommen und sagen im Eigentümer, du, der Verwalter bist. Whistleblower nennt man das heute. Und nochmal ein zweiter Spoiler. In der ganzen Geschichte ist nie davon gedreht, dass die Vorwürfe nicht zutreffen würden. Also die Geschichte, die Jesus erzählt ist, vorausgesetzt, es stimmt, dass der Verwalter bescheisst. Dass er in seine eigene Tasche schafft. Okay. Und da wird jetzt beschuldigt, er verschleudert ihm den Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Herr, Gott, ist ein gerechter Richter. Er verlangt Rechenschaft. Nicht einfach Gerüchte. Er will die Bücher sehen. Er ist gerecht. Komm da aber eben, Du kannst hinfort nicht Verwalter sein in der Geschichte, weil der Vorwurf stimmt. Okay, Aufgebot mit den Büchern, mit der großen großen Excel-Tabelle vor dem Eigentümer aufzutauchen. Interessant jetzt, wie es weitergeht. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Und das, liebe Gemeinde, finde ich jetzt wirklich spannend. Der Walter streitet es nicht ab, was wahr ist. Er fährt nicht davon umschreien. Er sagt nicht, ja, aber du und ich. Er fährt nicht davon jammern. Er fährt nicht davon, Irgendwelche Geschichten erzählen. Er fährt nicht an, um sich zu entschuldigen. Er fährt nicht an, um irgendwie Depressionen zu bekommen und zu sagen: Ich arme und ich habe dich immer für dich. Nichts. Er tut nur ganz, ganz kühl cool überlegen, was jetzt. Mein Herr nimmt mir das Amt. Das ist der Fakt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Was für Optionen habe ich denn? Ich habe die Option vom Graben, aber meine manikürte Hand, Nein. Betteln? Nein. Gibt es noch eine dritte Option? Und wenn er einfach so ganz kühl überlegt, runter dazu. Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Ich will meinen Lebensstandard nicht verlieren, weil ein Bettler, das ist auch ziemlich unsicher. Was muss ich also machen, dass ich ausgehalten werde, damit ich weiterhin gut leben kann? Extrem zielgerichtet, nüchtern geht der Verwalter an. Sind Sie bei mir? Und er rief zu sich die Schulter seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50 Danach sprach er zum Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Das Ganze ist nicht dazu da, zum irgendetwas zu verheimlichen. Das wird ja auf diesen Schuldscheinen alle erscheinen. Er probiert es gar nicht. Er schaut nur einfach für seine Zukunft. Und offenbar kennt er die Schuld noch. Und es ist interessant, was er nicht macht. Er tut diesen noch nicht alles erloh. Das ist sehr klug. Weil wenn er denen würde alles erloh dann würden die sagen: Mir geht es mehr ich habe keine Schulden. Er erlässt ihnen nur einen Teil, dass sie dann Eigentümer weiterhin verantwortlich sind, weiterhin in seiner Schuld stehen, aber auch wissen, der Verwalter hat ihnen einen Teil erloren. Und offensichtlich kennt er sie und weiß, wie er die größte Wirkung beim einen und beim anderen erzielen kann. Ich weiß nicht mehr genau, von wem der Spruch ist, aber ich finde ihn gut. Das Schöne am Regieren ist die Willkür. Und so geht er hin. Eben, Oikonomos, ich, macht Gesetz in meinem Haus. Und er schaut, dass die Leute müssen, dass die Leute in ihrer Schuld bleiben. Und dann stellt sich die Frage, was passiert jetzt? Wir gehen davon aus, so wie die Geschichte erzählt ist, es wird nicht verborgen bleiben. Der Eigentümer wird erfahren, was passiert. Wir lesen einmal weiter. Als das der Herr hörte, rief er sein ganzes Heer zusammen. Er ergriff den ungerechten Verwalter und erschlug ihn vor den Toren der Stadt. So, endlich, endlich Gerechtigkeit. Das kann doch einfach nicht sein, dass der Herr beschisst und so schlau ist und dahinter geht. Endlich Gerechtigkeit. Jetzt, die von Ihnen, die die Geschichte schon einmal gehört haben, die haben gemerkt, das stimmt nicht. Da Vers du das habe ich erfunden. Das steht nämlich gar nicht so in der Bibel. Das ist einfach meine Erfindung Weil es so, wie es weitergeht, jetzt klopft es und das ist erst richtig in dieser Geschichte. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Wow. Mit dem Herrn hier ist, wir bleiben in der Geschichte, es ist immer noch Geschichte, Jesus erzählt die Geschichte, da ist immer noch der Großgrundbesitzer gemeint. Also sprich Gott. Und Gott lobt den Mann. Was für eine freche Geschichte. Darf der das? Gott noch? Man muss es allerdings schon ganz genau lesen. Es heißt nicht, dass der Verwalter gerecht wäre. Jesus erzählt die Geschichte sauber. Er nennt den ungerechten Verwalter. Es war nicht richtig, gewesen, dass wir uns klar verstehen. Er lobt nur das kluge Vorgehen dem Verwalter. So. Ich glaube, die Geschichte die könnte uns in manchen Situationen von unserem eigenen Leben helfen. Der Verwalter geht ganz kühl an, sagt, so ist die Situation, was sind meine Optionen und wenn er auf eine gute Option kommt, geht er einfach gnadenlos vorwärts und das ist klug. Jetzt, ich weiß nicht, die von Ihnen, die gehörten sind, zum Beispiel, ob Sie schon einmal Streit haben mit Ihrem Ehepartner? Ich schon. Ich weiß auch nicht, ob Sie manchmal Streit haben im Geschäft, zum Beispiel. Mit einem Mitarbeiter oder mit einem Chef oder mit einem Nachbar oder mit jemandem aus der Verwandtschaft oder was auch immer. Wenn ich, ich bin ehrlich, wenn ich Streit habe mit jemandem, dann nerv ich mich dann kann ich nicht recht schlafen, dann reg ich mich auf und dann verlange ich von ihm, dass er sich sofort entschuldigt. Vielleicht in manchen Situationen könnte diese Geschichte helfen. Einfach einmal die Emotionen weglassen und überlegen, ich bin, jetzt halt mal, ist ein schlechtes Beispiel. ich bin jetzt einfach einmal in der Firma und mein, no, mein, äh, mein, mein, mein Mitarbeiter der ist jetzt einfach mal so, wie er ist. Und dann einfach mal ganz kühl cool überlegen, wenn ich jetzt mit ihm weiterarbeiten muss, weil außer natürlich, ich, ich aus der Firma raus. Wenn ich das kann, dann ist das natürlich sicher auch eine elegante Lösung. Aber wenn das nicht geht wollte ganz kühl cool überlegen, was für Optionen hatte ich eigentlich? Was, wie, gibt es irgendwie einen Weg, wenn ich mit meinem Arbeitskollegen zum Beispiel wieder zu Schlag komme? Gibt es da irgendetwas, wo ich noch nicht daran denke? Habe ich eine Option A, B? Gibt es auch noch eine Option C? Ich glaube, manchmal kann diese Geschichte einem helfen. Natürlich, da wird es dann ein bisschen so Die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Mehr sagt Jesus, ihr, zu zuhören, ihr, zu mir gehören, sind Kinder vom Licht. Ihr sind gut und die anderen sind schlecht. Aber manchmal, sagt Jesus, da sind die fast klüger als ihr. In den Firmen heute zum Beispiel die Leute, die Manager, die ich auch jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte lese, zusammenzucken, die immer mehr einsacken und Leute entlönt Und all diese Geschichten gibt es dort manchmal auch sonst im Leben. Etwas zu holen. Von Menschen, die meine Werturteile nicht teilen, aber die vielleicht sehr kühl und klug handeln. Vielleicht auch nicht. Aber manchmal, vielleicht, macht euch etwas zu holen. Und ich sage euch, seit Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das ist ein interessanter Satz. Der Mammon, das Geld, ist ungerecht. Mit anderen Worten, ihr seid Kinder vom Licht. Das Geld ist vom Übel. Aber braucht das üble Geld, um etwas, da kommen wir noch drauf, um etwas Gutes zu machen. Legen Sie das Geld, das Sie haben, Sagt Jesus, das gehört nicht Ihnen. Da gibt es eine geistliche Unterscheidung, wenn Sie zu dem Jesus gehören und ein Kind vom Licht sind. Dann gibt's, das ist nicht die gleiche Sphäre, Sie und das Geld. Das Geld, das Sie verdienen, gehört nicht zu Ihnen. Ich weiß gar nicht recht, wie ich das ausdrücken soll. Es gehört auch von der Kategorie her nicht zu ihnen. Es gehört nicht ganz noch ahne zu ihnen. Das Geld ist etwas, das wasensfremd ist und wasensfremd bleibt. Wenn sie ein Kind vom Licht sind, das Geld gehört nicht ihnen. Aber macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, der Mammon, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten, wie es sie mit dem Geld umgönnt. Das hat eine ewige Komponente. Mach etwas Sinnvolles mit dem Geld, das dir anvertraut ist. Überleg dir gut, was du damit machst. Es hat Ewigkeitswert, die Umgang mit dem ungerechten Mammon. Es ist auch keine Option, weil das Geld ungerecht ist, zu sagen, ich will gar nicht mit dem zu tun haben und sich zurückzuziehen. Wir sind ein Teil von unserer Welt. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, dass er Geld verdienen muss, damit Kinder zu essen haben. Aber wie du mit dem Geld umgehst, das hat einen, ewigen, hat einen Aspekt von der Ewigkeit. Jetzt Wir haben noch eine Kirchgemeindeversammlung. Und dass jetzt genau das Thema kommt, ist reiner Zufall, weil es in der Perikopenordnung für zweitletzte Sonntag äh, vom Kirchenjahr einfach so vorgesehen ist. Aber das, glaube ich, gilt auch für uns als Kirchgemeinde. Das Geld, das wir haben, gehört nicht uns. Sondern wir sollen klug damit umgehen. Wir sollen uns ganz gut überlegen, wie wir es anlegen. Und wenn Sie aus der Kirche rausgehen, dann sehen Sie, dass das Messmerhaus ausbauen, kostet viel Geld. Und ich persönlich, Sie können eine andere Haltung haben, ich persönlich glaube, das ist genau richtig investiert. Wenn wir investieren, das Geld für unsere, vor allem für unsere Jugend. Für das, dass Kinder und Teenager von dem Gott hören, von dem Jesus, der so spannende Geschichten erzählt, wo ihnen hilft in ihrem Leben, wo auch mir hilft in meinem Leben. Wie gehen wir als Kirchgemeins Geld aus? Das ist eine Frage, die Ewigkeitswert hat. Und Sie merken, wie Jesus gern provoziert hat. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Es spielt eine Rolle, wie man mit dem Geld umgeht, seid ihr Jesus. Wenn sie als Einzelperson oder mir als meint, so einen Goldtaler würde bekommen, ist nur ein klein, nur ein bisschen, ich verdiene jeden, Morgen, jeden Monat mehr als die fünf Franken hier. Aber agnose Sie würde jetzt mal so eine Goldtaler bekommen. Was würde Sie machen damit? Im Kleinen treu sein, dann wird einem auch kann einem auch mehr anvertraut werden. Wir gehen ganz schnell weiter. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon gehört nicht zu dir. Wir brauchen alle den Mammon. Als Kirchgemeinde, als Einzelne. Aber wir können eben nicht dienen. Das Geld, das durch unsere Hand geht, ist nur ein Diener für die Zukunft. Und es ist gut, wenn wir als Einzelpersonen und auch als Kirchgemeinde ganz kühl cool überlegen, wie können wir mit dem Geld auch mit anderen Ressourcen eine möglichst grosse Wirkung erzielen. Bei diesem ungerechten Verwalter geht es darum, wie er ein möglichst einfaches Leben hat, in Zukunft. mehr als Kirchgemeinde haben einen anderen Auftrag. Wir können wir das Reich von Gott weiterbringen? Wir können wir machen, dass noch mehr Menschen von dem Jesus hören? Aber beide, alle, sollen wir klug sein. Amen.